0: 9 y 12 minutos de esta lluviosa y ruidosa mañana en la ciudad de Buenos Aires Mi nombre es Fernando Yohan, estamos grabando el capítulo número 38 de Cómo cincelar en un mundo volátil Hoy vamos a seguir hablando de la estrategia del océano azul Continuamos la serie, cómo se arma el cuadro de estrategia entonces este que me estás contando Quédense ahí Música hablando acerca, bueno, por lo menos eso hablamos en el capítulo anterior, sobre eh, la estrategia del Océano Azul y cómo la estrategia del Océano Azul sirve fundamentalmente para enmarcar mi innovación en, en mi agregado de valor en un marco de comunicación, cómo hago yo para comunicar a los clientes. El foco de ese, de ese marco que uno quiere armar comunicacional tiene que ver con que, los clientes al final del día lo que necesitan hacer es comparar productos. Y cuando los clientes comparan productos, comparan, por lo menos dentro de la estrategia del Océano Azul o dentro de este marco, a partir de variables que pueden comparar. Esto es una sutileza, pero también es una parte muy importante de, de la estrategia del Océano Azul. Las variables con las que los usuarios comparan los productos son variables comparables y es muy fácil encontrar variables que no son comparables por ejemplo, si yo estoy comparando dos obras de arte yo podría hablar de el tamaño de las obras de arte y esos son variables comparables una será más grande, una será más pequeña por otro lado, yo podré hablar de la técnica una puede ser una escultura, la otra puede ser una pintura tengo, tengo elementos digamos, mensurables o por lo menos calificables para hablar de cada una de las obras de arte. El problema se manifiesta cuando yo tengo variables que estoy, estoy acostumbrado a utilizar, pero que no son mensurables. Caso, por ejemplo, calidad, o eh, sabor, o frescura, eh, espontaneidad, son, son todas... Variables subjetivas sobre las cuales yo voy a tener una opinión, claramente yo tengo una opinión sobre todas esas, pero no es algo real que yo pueda, perdón, sí es algo real, pero de manera práctica no lo puedo poner una al lado de la otra y decir esto es más fresco que esto, esto es más rico que esto, porque son cuestiones subjetivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada usuario tendrá su ponderación, pero no es algo que yo vaya a poder hacer eh, general porque cada usuario tiene su ponderación. El foco de esta parte de, de la estrategia del Océano Sur, que es el cuadro de estrategia, se basa justamente en ordenar esas variables que los usuarios utilizan para comparar y visibilizarlas en un marco de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a salir al mercado, voy a observar qué hacen los usuarios para tomar decisiones, ¿Qué cosas miran los usuarios del producto o servicio para tomar decisiones? ¿En qué cosas están pensando a la hora de finalmente contratar eh, o, o comprar el producto o servicio? Casi nunca el precio está ausente. El precio podría estar ausente en cuyo caso, eh, perdón, en, en el caso en el que no haya precio. Pero si no, la gente toma en cuenta el precio. Es, es muy difícil digamos aislarse de, de la variable precio y uno en ese sentido puede eh, tomar tantas variables como les parezcan relevantes lo que pasa es que las variables en, en, en espectro amplio no van a ser todas componentes de la decisión del usuario el usuario va a tener en cuenta un set finito de variables, digamos entre 5 y 8, y eso es lo que va a comparar. Si quieren ponerlo en un ejemplo propio, piensen en la última vez que tuvieron que decir, si lo hicieron, eh, la compra de un teléfono celular. Las variables que uno mide son variables específicas. Si la batería es grande, si la batería la batería digo, dura mucho, si la batería dura poco, la cantidad de megapíxeles de la cámara, el tamaño de la pantalla... Son siete u ocho variables. Ninguno de ustedes está pensando en cuál es la tecnología que se utilizó para hacer eh, el dispositivo semiconductor que eh, está en la placa de memoria de, del teléfono. Esa no es una variable que usamos, más allá de que es una variable mediante la cual se pueden com comparar teléfonos. ¿Y por qué uno hace esto? Y aquí... Quienes estén escuchando esto por, eh, por audio, les pido que eh, vayan al, al link en las notas y, y que vean las, las tres imágenes que les voy a dejar, porque, porque son, eh, son importantes para entender esto. La herramienta del cuadro de estrategia es una herramienta gráfica. Entonces, se puede entender eh, en audio, pero van a tener que ir a mirarla en algún momento. Entonces, lo que les quería mostrar acá es, eh, cuando uno tiene esta, esta situación, uno puede tomar... Variables, digamos, de, de comparación entre diferentes productos y, y, y mapearlas, ¿no? Por ejemplo, yo acá he tomado para la compra de empanadas mediante delivery dos variables. Precio de las empanadas y velocidad de entrega de las empanadas. ¿Quién tarda más? A mayor velocidad, menos tiempo de entrega, ¿no? Y entonces si yo mapeo la, la competencia que tengo alrededor mío, yo tengo una peña folclórica que, que tiene empanadas muy caras y entrega muy lento, o sea tiene muy poca velocidad de entrega. Tengo a sola Empanadas, que es una casa de, de franquicias de empanadas que es muy rápida para entregar y tiene un precio apenas más alto que Empanadas Salteñas, que es una, un emprendimiento privado que no entrega tan rápido pero que es el precio más eh, bajo en la región. Y este, este mapa de, de comparación me sirve para ver en dónde está ubicado el mundo y en dónde podría pararme yo en términos de, eh, en 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 términos de competencia. Porque los usuarios, esto, por más que no lo tengan en un gráfico, en, pegado en la ladera, lo tienen en la cabeza. Saben quién es los usuarios, los clientes, saben quién es el, el que entre más rápido, saben cómo es la matriz de precios que les toca. Que les tocaría pagar. y Entonces uno podría decir, bueno, eh, claramente en, en, este, en este espacio no hay nadie con un precio alto que esté entregando rápido. Y eso es verdad, pero eso no significa que ahí haya una oportunidad de, de Océano Azul. Repasamos un segundo, Océano Azul es el espacio en donde los usuarios no me ven con competencia directa, no ven quién podría estar compitiendo a mí. Eso no significa, ¿por qué? Porque precio alto y velocidad alta tranquilamente puede ser un lugar en donde alguien ya haya eh, participado o ya haya intentado hacer una oferta y haya fracasado. O simplemente el mercado no esté dispuesto a pagar un, un, un precio alto. Entonces, ¿qué es... Di suficiente a la hora de enmarcar un cuadro de estrategia. Bueno, lo primero es no concentrarse solo en, en, en dos ideas. Este mapa que estamos mostrando es válido, pero así como es válido, también es incompleto para pensar en, en una estrategia del de Océano Azul. Y entonces aparece esta situación, ¿no? en donde este, este es otro ejemplo que, que les estoy trayendo, de nuevo los que estén escuchando el audio, refiérense al link con las imágenes, en donde una empresa australiana de vinos estaba intentando meterse al mercado de, man de manera nueva, o sea, eh, como un nuevo competidor, con, con una nueva oferta, una oferta innovadora, y estaba intentando meterse en el mercado y... A a la hora de hacer el cuadro de estrategia, encuentra que independientemente de los competidores individuales, los competidores tenían un comportamiento que se podía dividir en dos. Estaban los competidores de alta gama y los competidores de baja gama. ¿Y qué variables medían o qué variables utilizaban los clientes australianos en ese momento para, para comparar ofertas de vino? Bueno, se, se fijaban en cuál era la historia de la bodega, el precio, el precio siempre está... ¿Cuál era la complejidad de varietales? Si había muchos, si había pocos, si, si tenían eh, mezclas. Eh, ahí, yo acá pongo taninos, pero estoy, en realidad estoy hablando de la complejidad, digamos, de, de, en boca del, del vino, y eso se puede medir a través de la componente tanínica del vino. ¿Cuánto diseño se gastaba ¿Cuánto, cuánto se gastaba en diseño? O sea, el, el diseño de la, de la etiqueta, eh, era importante. Y entonces había vinos caros que se movían en, en la sección superior, digamos, en donde tenían mucha historia, el precio era alto, mucha variedad de, de uva para, para hacer diferentes vinos y había... Eh, muy, 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 eh, diseños muy complejos y por otro lado estaban competidores que era otro grupo en donde la historia era más bien reciente o, o, o no se hacía foco en ella o no era una historia rica, el precio era bajo la cantidad de varietales era poca eh, la complejidad en boca era muy simple y eh, el diseño era bajo, entonces es, es como que había dos líneas de cuadro de estrategia separadas y esto sí me da una idea de, de en dónde no hay nadie. ¿no? Que Uno podría decir, bueno, en el medio no hay nadie. Y eso, por lo que vamos a ver en el capítulo que viene, sería una mala decisión. Pero este cuadro de estrategia sí me marca cuál es mi mercado. Es, los usuarios toman decisiones en función de estas variables y en estas variables mi competencia califica en, en, estos, en estos valores. Cuando uno arma el cuadro de estrategia, uno tiene que restringir la cantidad de variables a 5 o 8, como les contaba antes. El precio siempre está. Y eh, la cantidad de puntuaciones que, que, uno, que uno arma tiene que ser chiquita también. Yo recomiendo 5. 5 significa hay un valor medio, está altísimo, alto, bajísimo, bajo. ¿no? Entonces, ¿cómo puntúo la, la variable, por ejemplo, historia? ¿Cómo puntúo la variable historia? Y bueno... Cuanto más esfuerzo yo haga por eh, mostrar mi historia, por, por hacer foco en mi historia, cuanto más dinero yo gaste en, en eso, bueno, más alta será la, la, la puntuación de la variable. Cuanto más... Hay algunas cosas que son simples, por ejemplo, el precio es fácil, porque el precio tiene un número, entonces el precio alto, alto, precio bajo, bajo. En, en, el, en el caso del diseño es lo mismo, si, si yo gasto mucho en diseño, bueno, esa variable puntuará alta, si yo gasto poco, eh, puntuará bajo. Y entonces me queda armado, no, no siempre hay solo dos grupos, claramente. Eh, yo podría tener un espacio en donde tengo cinco competidores. Y entonces acá en lugar de dos líneas voy a tener cinco líneas. Y las cinco líneas serán individualizadas por competidor y no por grupo como está hecho eh, en este caso. Cuando yo tengo a, a mi competencia, ya sea que son cinco, diez, veinte, cincuenta, armada dentro del cuadro de estrategia... Viene la siguiente parte de, de la estrategia de Océano Azul, que vamos a ver en el capítulo que viene, pero que tiene que ver fundamentalmente con entender este cuadro de estrategia. En dónde las variables están altas, en dónde las variables están bajas, en dónde hay foco en gastar dinero, en dónde hay foco en no gastar dinero y, y, y en ahorrar. Por parte de mis competidores estoy hablando. ¿sí? Así que ahí lo tienen. Segundo pasito, cuadro de estrategia de la estrategia del Océano Azul, estoy muy, muy contento con cómo está evolucionando esto, me doy cuenta esta semana que tengo muchísima gente que escucha esto en audio, eh, es más que la que lo ve en video. Así que vamos a empezar a pensar cosas ad hoc específicas para la gente que lo escucha en audio. Porque por ejemplo esta herramienta gráfica es, es un problema para los que lo escuchan en audio. Por favor quédense ahí, sigan escuchando, síganme escribiendo. Me encanta que me escriban, estoy disponible para ustedes. Esto sale todos los martes y viernes, si no me olvido de grabarlo. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chao.